0: Az ember még az életén is jobban félti az ellenségeit. Csak nem tud erről. És ezzel így van mindenki, kivétel nélkül. A legtöbben inkább meghalunk, mintsem, hogy elengedjük a külső ellenség képeket. Hogyha elengednénk a külső ellenséget, akkor szembe kéne nézünk azzal, hogy az egyedüli ellenség az bennünk van, sehol máshol. De ezt senki nem akarja látni, meglátni. És mivel, hogy senki nem akarja meglátni, jóformán senki ne fogja meglátni, az életet sem. Aki nem szabadul meg a külső ellenségeitől, aki nem békél meg a külső ellenségeivel, az nem fogja meglátni a belsőt, az alatomost, az alatomos ellenséget, amely őt személy szerint fogva tartja, láncokban, bilincsekben tartja, és nem engedi, hogy egyesüljön, az ég és a föld teremtőjével, hogy egy legyen vele, együtt örömködjön az életben, a teremtésben. A legtöbb hívő ember, ahogy látom, hamarabb elengedi az életét, mint a külső ellenséget. Hogy igazából az, az értelmet az életenek, az életének, a külső ellenség mert a külső ellenség folyton elviheti a barhét. Úgy igazából a reményt, a hamis reményt a külső ellenség adja. Ezért ragaszkodunk hozzá oly nagyon a külső ellenséghez. Ő adja reményt számunkra, hogy egyszerűen majd meg fog szűnni, és minden szép lesz, és minden jó lesz. Ezért jobban szeretjük a külső ellenséget, mint az életet, mert ha nincsen külső ellenség, és a baj továbbra is fennáll, akkor szembe kell nézni a belső ellenséggel. S ha szembenézünk a belső ellenséggel, tisztességesen megvívhatjuk a harcot vele, a valasz ellenséggel, amely a mi szívünkben van. És hogyha megvívjuk a harcot vele, szembe fordulunk, úgy, ahogy Istenünk javasolja, akkor segíteni is fog, és le is győzzük őt, és meg is látjuk a mennyek országát, amely itt van, most, ebben a momentumban. Hogyha itt nincs, akkor sehol nem lehet, sehol máshol nem lehet. De amíg van külső ellenség, addig semmi késztetést nem érzünk arra, hogy találkozzunk a belsővel. Hát a külső elviszi a barhét. Felvesszük ellen a harcot közös erővel. Építünk egy várfalat, egy újabb bábel tornyot. Annyit lelőjük a külső ellenséget. És megmaradhatunk annak a hiedelmében, hogy velünk minden rendben, mindent jól csináltunk. Mi jók voltunk, mi csak jót akartunk mindenkinek. Hogy lehetséges az, hogy mindenki jót akart az elmúlt néhány ezer évben? És mégis annyi rossz történt, annyi gyilkolás történt. Hogy lehetséges ez? Vajon nem épp úgy, hogy senki nem akart szembesülni a belső ellenséggel, és mindenki jobban szerette a külső ellenséget, mint a tulajdon életét? Azt hiszem, hogy így történhetett körülbelül. Az emberiség bukása. Éva is jobban szerette a külső ellenséget, mint a tulajdon életét. Készen állt arra, hogy elhagyja az édent, a tökéletességet. Isten jelenlétét, csak hogy neki legyen igaza, csak hogy azt mondhassa, hogy a kígyó volt a hibás, nem ő, nem ő kezdett kitelkedni Istenben. Nem ő vonta kétségbe Isten tervét, a kígyó volt a hibás. Ádám meg azt mondta, hogy Éva volt a hibás. Mindenki vádolt mindenkit, és azóta is vádol mindenki mindenkit. A gyermek egy darabig, egy néhány évig nem vádol, de mivel, hogy vádból született, az anyja is vád volt, vádban élt, vádaskodásban élt, kivéve, mikor szexeltek az apjával. Az apja is vádban élt. Neki is a főnöke volt a hibás. A trianon, meg a kommunizmus, a komcsik. Mindenki vádol mindenkit. És vádban foganunk meg. Hiába, hogy tiszta a lélek, mert Isten megadja nekünk ezt a lehetőséget, hogy Tiszta gyermekeink szülessenek, ugye, hogy általuk mi is gyermekki lehessünk, de minket nem érdekel. Megtanítjuk őket is vádolni, hárítani, és minél inkább vádoljuk a külső ellenséget, annál inkább egyé válunk azzal. Mi leszünk maga a külső ellenség, bekerül a szívünkbe, a lelkünkbe, és megszeretjük őt. Értelmet ad a hazug életünknek. Valamiért küzdeni, valamiért harcolni, fel sem merül bennünk a kérdés, hogy lehetnek küzdelem és harc nélkül élni. Szeretünk küzdeni, szeretünk harcolni. Szeretünk összefogni a külső ellenség ellen, ugye? Csupán meg kell nevezni őt, és összefog a tolvaj a gyilkossal, a gyilkos a szilhámossal. Három büntelen, tökéletes ember összefog egymással, hogy megsemmisítsék a külső ellenséget aki legtöbbször Isten, a külső ellenség Isten. Hogyha Ádám a kígyót vádolta, hiszen pontosan Éva a kígyót vádolta, Ádám meg Évát vádolta, mindkettő Isten vádolta. Éva azt mondta, hogy Isten valamit rosszul csinált. Kétségben mondta az ő tervét. Ő azt mondta, hogy minden tökéletes. Tugodtan csináljátok. Égyetek boldogan, ne kételkedjetek. Semmit nem kell tervezni, hagyjátok a fenébe. Ne tervezetek semmit. Ne nosztalgiázzatok, hisz kaptok bőségesen ebben a momentumban. Megvan mindenetek. Felejtsétek el a nosztalgiát. Nem kell mókuskodni, nem kell halmozni semmit, mint a hörcsögök. Semmi. Mindig van, a vanban vagytok, a tökéletes vanban vagytok. Az vagyok, aki vagyok, és vagyok, és ti én velem vagytok. Én meg tíveletek vagyok. Nincs szükség a múltra, sem a jövőre. A tökéletes a vanban vagytok ti is velem. Csak ne kételkedjetek. Bízzatok. Minden aki, Minden aki. Maradjatok gyermekek. élvezétek a van -t. A van tökéletességét. Az vagyok, aki vagyok dicsőségét. De kell nekünk a terv. Alkossunk valamit. Tervezzünk valamit. Mondjuk kétségbe a van a van tökéletességét. És mondjuk azt, hogy holnap jobb lesz. Aki azt hiszi, hogy holnap jobb lesz, a pokol felé tart magas térdemeléssel. Holnap nem lesz jobb. A múlt sem fog sokat csinosodni. Ha valami jobb lehet, és jobb lehet, az most itt van, ebben a momentumban azáltal, hogy kimondom, hogy senki nem hibás az ég a világon. Sem a terroristák, sem a marxisták, sem a kommunisták, sem a Fideszisták. Senki nem hibás. Csak én. Ha bárhol van hiba, az csak bennem lehet, és sehol máshol. Ez a tökéletes világbéke kezdete. A hiba csak bennem lehet, sehol máshol. Az én kettőségemben, az én tamásságomban lehet a hiba, hogy kétségbe vonom azt a szót, amely azt mondja, hogy megteremté és látál, hogy tökéletes, ezért megáldá azt. Az én kétségemmel hozom létre a bajt. És kitaszítom magamból, mert belül büdös, fájó azt látni, hogy én vagyok az apokalipszis kezdete. Én vagyok a, én vagyok a hazugság, én vagyok a halál, az én kétségem, az én kettősségem. Bízok is, meg nem is. Tudod, így van ez, mondjuk Istennek. Értse meg már minket. Értse meg, hogy nem tudunk mi rendesen, nem, ez lehetetlen embernek teljesen bízni. És hogy igazából nem is akarom teljesen bízni, mert azért jó Isten játszani nekünk. Hát valljuk be. Irányítani, ráncigálni egy eplőt balra és jobbra, hát Isten játszunk nem. Mi kontrollálunk mindent. Ha más nem, akkor az asszonyt. Ha az asszony más nem kontrollál, akkor a gyermeket kontrollálja. Ha gyermek más nem kontrollál, akkor kontrollálja a robotot, a gépet. A telefonját. Yeah. A technikai kiskütyüket és nem vesz észre, hogy a technikai kütyük ezt -e kontrollálni őt. Miközben ő Isten játszik a technikai felszereléssel, a technikai felszerelés, a retromos játék kontrollálja őt, birtokolja őt. Ugyanígy az anyuka nem vesz észre, miközben azt hiszi, hogy ő kontrollálja a gyermekét, a gyermek kontrollálja őt. Ugyanígy Ádám a férfi. Miközben azt hiszi, hogy ő kontrollálja az asszonyt, és ő az Úr a háznál, valójában papucsban csoszok, egy életen keresztül körbe a házba. És ugyanígy, ugye, Istent is kontrollálnánk, neki is elmagyaráznánk, hogy mit, hogyan kéne csináljon. Leadjuk a kérést, a kérvényeket, ugye, a Jézuskának, hogy mit, hogyan kéne csináljon, és de felé már nem működik. Őt nem tudjuk kontrollálni. Csak azt tudjuk, hogy ejtessük magunkkal, hogy őt is kontrolláljuk. Valójában senkit nem kontrolláltunk. Senkit. Nem kaptunk hatalmat arra, hogy bárkit is és bárkit is kontrolláljunk, hogy Isten igazából. És ez a mi hatalmas fájdalmunk, hogy Istenek akarunk lenni, de nem akar működni. Az asszony nem engedelmes. Az asszonyak pedig a gyermek nem engedelmes. A gyermeknek pedig a kínai kütyű nem engedelmeskedik. És megfordul az irányítás. Amit kontrollálni akartunk, az kontrollál bennünket. És így létrejön a külső ellenség, akivel lehet harcolni, és lehet pusztítani, és lehet gyilkolni a jó nevében. A szép jövő nevében, az egészség nevében. Össze lehet fogni. Egymással, ugye? Két bűnös, vak a világtanonnal. És lehet gyilkolni a süketeket. A süketek is összefognak, soha gyilkolnak ők is. Így jön létre az apokalipszis, az embernek a, az autoimmun betegsége, ugye? Amikor az ember saját magát felszámolja, felemészti, felszabálja saját magát, a fenevad, az ember. Ugye a fenevaddá vált ember. Aki, aki szenvedélyesen hárít, egy életen keresztül hárít, és nem tud semmi mást csak hárítani, és abból eli örömét, hogy hárít, hogy megkeresi az ellenséget, leleplezi őt, és hadat üzen neki, hogy megölleg, elpusztítalak, és így kezd bele az ember a saját maga pusztításába. Így indul be intenzíven az öregedés, a gyengülés, a betegség és a halál, Röviden és tömören ennyi. Jobban szeretjük a külső ellenséget, mint az életet. Mert hogyha a belső ellenségre figyelnénk, és azzal vennénk fel a tisztességes harcot, attól kérnénk elnézést, <gül> és a külsőtől is, hogy hello, én voltam a hibás. Senki más nem hibás. Sem Orbán Viktor, sem a Fidesz, sem a büdös zsitók. Sem a büdös cigányok, sem a büdös oláok, sem a büdös magyarok. Senki nem hibás. Csak én. Nincs senki az ég világon. Még csak nem is léteznek azok, akik hibások. Statiszták voltak. A belső ellenségemet mutatták nekem odakinn. kin. Szerest az ellenséget. átkoz érte, hisz nyomorult ő is. Épp olyan nyomorult, mint te vagy. Mondja Jézus. És igen, jóságos Isten, akit, akivel találkoztam, de nem ismerem őt. Még ott nem tartok, hogy ismerjem őt, mert rengeteg ellenségen van. Tehát, el vagyok én foglalva az ellenségeimmel. Nincs időm nekem Istenre. Mikor? Mikor beszéljünk? Mikor beszélgessek vele? Mikor így egy pohár bort? Mikor vacsorázzunk együtt? Hát is annyi dolgom van nekem a külső ellenségekkel. Velük kell az időt. Velük szilveszterezek. Viszont ő bemutatkozott nekem, mert kerestem az igazságot, és mert legfőképp azért, mert könyörületes, írkalmas, a tékozdó fiút hazavárja. És több jelzést adott nekem is, és utitársaimnak is, másoknak is, hogy a külső ellenség a belső ellenséggel jelenik meg egyszerre. Nekem abban az álomban mutatta meg Isten, hogy amikor keresztülmentem mentem az erdőn, a dzsungelen. Nem volt semmi ellenségem. Semmi. Medvék járkáltak vadak a dzsungelben. Nem féltem tőlük. Ők sem féltek tőlem. Teljes békesség volt. Megérkeztem egy kis településre. Ott találkoztam egy fiatal hölgyel, akit elcsábítottam. Aki neked hát beszéltem Isten országáról, de valahogy úgy állítottam be. Isten országát, hogy az, 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 az nálam van. Az nálam van, ugye? És ő magát nekem, ez a fiatal hölgy. Hogy ő is kapjon a mennyek országából. Megnyílt nekem. És én visszaéltem. Azzal, hogy ő megnyílt. És, és nem fogalmaztam tisztán, feltetőleg. hazug voltam. Kettős volt az én beszédem. Elhitettem vele hogy tőlem függ az ő boldogsága. És én éltem a lehetőséggel. Sőt, régebb ez, ez dicsőség volt. Minél több trófia, ugye, minél több skap, annál értékesebb volt egy férfi. Éltem a lehetőséggel. És utána aztán közölte el le, hogy hát nekem sajnos tovább kell mennem. És ő tönkre ment. Ő tönkre ment. Mert ő... Megnyílt az igazság hallatán, megnyílt, megnyitotta a szívét, meg a combjait is, széttárta, ugye. És én éltem a lehetőséges, az jó volt neki. Ő az én szerelmemet az igazságkal asszociálta. De én azt mondtam neki, hogy tovább kell lépnem, és tovább léptem. És ő be kellett zárjon mindent, amit megnyitott. Meg kellett keményítse a szívét, hogy el ne vérezzen, hogy meg ne haljon. Csalódottságában. Én meg aki jól égezte a dolgát, ugye, mentem tovább. Ez álomban volt, és a valóságban, tehát valóságban is megcsináltam ezt. Ugyanúgy, mint nagyon sok férfi, bár ez nem mentség, ugye, én is megcsináltam ezt. Sok uh, nőt, nemhogy nőt, hanem gyermeket megrontottam, így, Evel a módszerrel, ezzel a jól bevált, jól betanult módszerrel. És persze, ugyanezt teszik a nők is. A maguk idejében. Sok gyermeket, fiúska gyermeket megrontanak ezzel a jól bevált módszerrel. És mindenki ebbe van keményedve, mindenki uh, kell védekezzen, hogy még egyszer ne járjon így. Csak a probléma az, hogy a bekeményedt szívbe nem csak, hogy az ellenség, nem csak, a, nem csak hogy a a kellemetlen tapasztalat nem tud beférkőzni, hanem az igazság is. Amikor a szív bezárult, a benne lévő hazugságot, bűnöket magába zárta, és így megy, így megy az ember, így megy az emberi lélek a kározat felé. És miután én ezt tettem, ezt cselekedtem, ugyanazon az erdőn mentem visszafelé. Ugyanazon az erdőn keresztül mentem visszafelé. És érdekes módon arra lett hogy ezek a vadak megkergültek. Az ellenségemmé váltak a vadak. Kezdtek támadni engem, a medvég, és minden, ami volt az erdőben. Én meg kezdtem menekülni. Ezek őrültek. Hát, miért támadnak engem? Engemet az ártatlan támadnak. Ellenségemmé váltak. Üldözőbe vettek. És én szaladtam, menekültem, előlük. Szaladtam ki az erdőből, a dzsungelből, a sötét erdőből, amely korábban világos volt, és teljesen békés volt. És az erdő szílében megláttam egy terepjárót, emberekkel. És gyorsan odaszaladtam, és belé kapaszkodtam. Beugortam a terepjáróba. Emberektől kértem segítséget. Más bűnös emberektől. A technika eszközétől, a technika vívmányaitól kértem segítséget és vigasztalást és megmentést. Nem azt mondtam, hogy. hogy Istenem, hát én megérdemlem, hogy medve felfajjon, hisz megöltem egy gyermeket. Abban a kis faluban. Nem ezt mondtam, hanem menekültem. Kineveztem a medvét mi, és a páduszt, és az oroszlánt, és az elefántot, és mindent. Ők az én ellenségeim. Én áltatlan vagyok. És ezáltal újból megvádoltam Istent. Hazugnak neveztem Istent. Azt mondtam neki, hogy én békében éltem volna teljesen tisztán. Csak hát azok az állatok, amelyeket te teremtettél, megtámadtak engem. Ha te azt mondtad, hogy tökéletesek. És megáldottad őket. Én, ha én őket megvádoltam, hogy miattuk van nekem békétlenségem és félelmem. Nem azt mondtam, hogy bűnt követtem el. Nem azt mondtam, hogy a gyermeket megrontottam. És ezáltal tévedtem, az élet ellen mentem. Hanem azt mondtam, hogy a terentés rossz. Amire Isten azt mondta, hogy jó, én azt mondtam, hogy rossz. Megvádoltam Istent. Amit Isten megáldott, én arra azt mondtam, hogy átkozott. Átkozott a medve, átkozott minden, átkozott a kígyó. Átkozott a párduc. És mindent átkozok most már. Ki kell a medvéket, a farkasokat, a kígyókat, a Covidot. Most már ott tartunk, hogy egy láthatatlan, kitalált ellenséggel küzdködünk, viaskodunk. Mert nem akarunk szembenézni a belső ellenséggel, a bűneinkkel, a hazugságainkkal, az önállítással. És mi a külső ellenség? Nem létezik. Magunkkal harcolunk, magunkkal viaskodunk és magunkat taszítjuk a pokolba. Pedig csak annyit nem mondjunk, hogy atyám, tévedtem, igen, békétlen vagyok. Megérdemeltem a békétlenséget, hisz eltávolodtam a te békességettől. hazugnak neveztem a teremtést, amelyet te megáldottál. Hazugnak neveztelek téged, és kikiáltottam ellenségnek mindent. És most már ott tartok a hazugságommal, ugye, akkora az én fejemben az ellenség, ugye, a kígyó, a sárkány már akkora, hogy egy láthatatlan ellenséget ültözök. Teljes skizofrénia, amnézia, teljes bolondság, egyenes út, széles út a pokolba, a gyenna tüzébe. Ember, ügye, mit csinálsz? Ügyelj, mit csinálsz? Ügyelj, kit vádolsz? Mert minden vád Istenre mutat. Amikor a saját ellenségem, a saját bűnem, a saját hazugságom helyett, ha Covidot vádolom, még azáltal is Istent vádolom, ezt nehéz az a hazugságban fürdőző elmének megérteni. Nehéz felfogni a hazugságban fürdőző elmének ezt. De hogyha van egy picike alázat, egy, egy picike vágy a világosságra, az igazságra, egy picike bátorság a szembesülésre, akkor bizony mondom, hogy elközelked hozzád a mennyek országa. És nem lesz több ellenség. Örök békesség lesz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.